0: Und heute wollen wir uns ein bisschen mit der Zukunft beschäftigen, genauer gesagt mit den Reisetrends des kommenden Jahres. Und es ist ja unbestritten, dass jetzt gerade in den letzten eineinhalb Jahren und aktuell auch wieder sehr viele Bereiche unseres Lebens sich verändert haben, noch verändert, sich noch verändern werden oder wir von Einschränkungen betroffen sind. Und dies hat ganz insbesondere auch Auswirkungen auf unser Reiseverhalten. Aber wie genau sieht die Zukunft des Reisens aus? Wie kann sie aussehen? Fallen wir wieder zurück in alte Muster oder gibt es nachhaltige Veränderungen? Und genau zu diesem Thema hat vor kurzem, nämlich Ende Oktober, der große Reiseveranstalter, Online-Reiseveranstalter booking.com eine Studie äh, veröffentlicht, wo mehr als 24.000 Reisende aus 31 Ländern befragt wurden, um ein bisschen ein Bild davon zu bekommen und vorherzusagen, ob und wenn ja, wie Sie sich das Reisen im Jahr 2022 vorstellen, was sich vielleicht verändern wird und ähm, wo der Fokus gesetzt wird. Und genau darum geht es heute und das wollen wir ein bisschen die wichtigsten Eckpunkte davon herausarbeiten. Und wenn man sich einmal das große Bild anschaut von der Befragung, dann fällt eins auf, nämlich Flexibilität ist besonders wichtig und wird besonders wichtig bleiben. Also eine Mehrheit der Befragten legt äh, einen legt großen Wert und einen Fokus auf Flexibilität. Das hat dann auch zu tun mit, äh, mit lockeren Stornerbedingungen. Aber was sich auch zeigt, und das ist ein bisschen so ein Gegentrend zu dem, was wir jetzt schon öfter gesagt haben, äh, von, vom Thema Workation, viele sehen eher auch wieder eine klare Trennung von Urlaub und Arbeit und die meisten planen ihren Urlaub auch äh, Jetzt gemeinsam mit, äh, mit ihren Liebsten, äh, Menschen, Familie etc. Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie wurden auch frei zugänglich gemacht und das Spannende dabei ist, dass man die Reisetrends auch für einzelne Länder gesondert auswerten kann. Das heißt... Booking hat das so geclustert, dass man sich die Trends als Gesamtes anschauen kann und dann nach diesen 31 befragten Ländern auch nochmal runterfiltern kann und sich anschauen kann, was bedeutet das jetzt für meine wichtigsten Herkunftsmärkte. Für uns natürlich ganz wichtig auch, ähm, wie, wie ist das Reiseverhalten der, der deutschen Urlauber, was können wir da erwarten und das wollen wir uns jetzt ein bisschen ein bisschen anschauen. Ich habe die Studie dann auch im Artikel verlinkt. Das heißt, man kann sich gerne auch, wenn es interessiert, für bestimmte Regionen Sonderauswertungen machen. Ganz einfach per Klick selbst auf der Website. Ein großes Thema sind natürlich die Nachholeffekte. Und wenn wir in unserer täglichen Arbeit uns auch ein bisschen unterhalten, einerseits mit mit Hoteliers, andererseits aber auch mit Zukunfts- und Trendforschern, dann, dann, dann hören wir über Nachholeffekten immer fast so ein bisschen schmunzelnd äh, äh, Vergleiche mit den Golden Twenties, wo die Leute einfach raus konnten, raus wollten und viel erleben wollten und auch jetzt spüren wir ganz, ganz große Nachholeffekte und das zeigt auch die Studie wieder. Ähm, Urlauber oder potenzielle Urlauber sind jetzt bereits seiten Frühjahr 2021 großteils sehr eingeschränkt. Sie mussten verzichten auf soziale Kontakte, zum Großteil auf Reisen mit diesen paar Unterbrechungen bei uns vielleicht im Sommer. Viele Freizeitaktivitäten waren nicht möglich und das mündet jetzt auch in eine vor allem 2022 aufkommende, neue, positivere Denkweise und der Anteil all jener, die meinen, eine verlorene Urlaubszeit nachholen zu müssen, ist mittlerweile auf 63% Prozent gestiegen. Das heißt, zwei Drittel der Befragten in der Studie haben auch dieses dringende Bedürfnis, etwas nachholen zu müssen. Und das ist schon, das ist schon sehr enorm und da können wir schon sehr viel, glaube ich, davon profitieren. Und spannend ist auch so eine Frage: das War betiteln mit dem einfachen Ja sagen oder also 72 der Befragten würden quasi zu jedem Urlaub Ja sagen, solange es ihr Budget zulässt. Das heißt, die, die, der spezielle Need nach einem ganz besonderen Urlaub ist Ein Großteil wird mittlerweile sagen, einfach ja, fahren wir auf Urlaub, mir ganz egal wohin. Und das zeigt sich auch in einer Unterfrage dann dazu, weil über 60 Prozent der Befragten äh, generell jetzt offen sind für verschiedene Urlaubsarten. Und das zeigt auch diese Diversität dann ganz gut. Ähm, ein spannender Punkt dabei ist vor allem auch die Anreise, also der Weg zum Ziel, wie komme ich zum Urlaubsort, der ist für Viele von uns natürlich ein ganz wichtiger Teil der Reise, den wir bisher als notwendiges Übel oft betrachtet haben. Also ja, wir müssen halt auch noch länger weg, jetzt sitzen wir halt lang im Zug, im Flugzeug, im Auto, was auch immer, das müssen wir tun. Mittlerweile ist allein schon die Anreise etwas, auf das man sich freut, also die Leute die Menschen freuen sich allein schon wieder drauf, unterwegs zu sein. Unabhängig vom Ziel freuen sie sich auf diesen Akt des Wegfahrens, Wegfliegens, einfach auf diesen, auf diesen Teil der Reise. Also die Anreise ist ein wichtiger Part äh, geworden, auf den man sich jetzt auch freuen kann. Ein weiterer ganz großer Punkt, den ich in der Einleitung schon kurz angesprochen habe, ist die Flexibilität. Also Menschen haben erfahren, dass Planungen immer wieder jetzt zunichte gemacht wurden. Alles, was mittel- bis langfristig geplant wird, ist nach wie vor von einer Ungewissheit äh, geprägt. Keiner weiß, ob es wirklich realisiert werden kann. Und daher hat Flexibilität bei der Reiseplanung auch für das Jahr 2022 und auch danach äh, ja wahrscheinlich wenig überraschend an Priorität gewonnen. Der Gesamtpreis und das Reiseziel sind zwar nach wie vor die wichtigsten Faktoren für Reisende weltweit, sie sind aber dicht gefolgt von der Flexibilität, äh, stornieren oder umbuchen zu können. Und das zeigt sich auch gerade bei unseren äh, äh, bei unserer Liebsten, bei unserem Liebsten Urlaubssegment, bei den Deutschen, dort sagen 40 Prozent der Befragten, dass Flexibilität und flexible Stornabedingungen enorm wichtig sind für ihre Entscheidung äh, des, des Reiseziels. Weltweit sind es nur knapp unter 30 Prozent. Und Neben der Möglichkeit zu stornieren, sind vor allem auch die, die Gewissheit, kein Geld zu verlieren ein großer Faktor und die Möglichkeit, kostenlos umbuchen zu können. Also das sind so die drei Bereiche, die diese, diesen Need nach Flexibilität ganz gut zeigen und auch einmal mit Zahlen untermauern. Und das Spannende ist auch, dadurch, dass das Reisen grundsätzlich so unberechenbar war und teilweise natürlich immer noch ist, sind sehr viele Urlauber jetzt bereit, sich auf das Unerwartete einzulassen und dabei gerne auch sich von Technologie unterstützen zu lassen. Immerhin 63% Prozent der Reisenden glauben, dass Technologie bei der Kontrolle von Gesundheitsrisiken auf Reisen wichtig ist. Das heißt, es es, ist, es wird davon ausgegangen, dass uns, wir können das selber alles nicht mehr monitoren, wo ist Hochrisiko, wo sind welche Infektionszahlen, äh, was kann ich überhaupt tun. Also es wird auch darauf vertraut, dass uns vielleicht Technologie hilft, ähm, Vorhersagen zu treffen, in welche Länder man sicher reisen kann. Das ist ein ganz, ganz äh, ganz, ganz, interessanter auch, dass wir uns, selbst so überfordert fühlen, dass wir auf keine Menschenkenntnis mehr vertrauen, sondern der Technologie mehr Vertrauen schenken in Zukunft. Ein großes Aha-Erlebnis in der Studie für mich war äh, dieser Zwiespalt zwischen äh, Workation, also diesem äh, Kunstwort von äh, Work and Vacation, der, wo es ja darum geht, Arbeit und Urlaub zu verbinden, was wir ganz stark auch gespürt haben bei, bei uns in Österreich, dass Menschen oft länger auf Urlaub waren und es sind auch immer mehr Workation-Angebote ins Leben gerufen worden, und auf der anderen Seite diesen Bedürfnis nach Trennung von Arbeit und Urlaub. Und das ist schon ein sehr, sehr spannender Output der Studie äh, zu den Reisetrends, dass es gerade diese zwei Trendfelder gibt, die äh, parallel zueinander entstehen, weil ich bisher selbst auch immer dieses, diesen, diesen, dr diesen Drive zu, zu Workation einfach viel ausgeprägter gesehen habe. Aber die Trennung von Urlaub und Arbeit ähm, wird für immer mehr doch auch ein wichtiger äh, ein wichtiger Faktor. So nach dem Thema, die Abwesenheitsnotiz erst wieder deaktivieren, wenn man zurück ist vom Urlaub und äh, im, im extremsten Fall sogar Digital Detox, ich will überhaupt nichts wissen von, der, äh, von dem, was drumherum passiert, wenn ich gerade unterwegs bin, weder Arbeitsmails noch Nachrichten noch sonst was. Äh, laut Booking wollen knapp drei Viertel der Reisenden in ihren Urlaub ganz klar arbeitsfrei gestalten. Das ist schon enorm viel. Durch ortsunabhängiges Arbeiten sind zwar die Arbeitsplätze flexibel geworden, dennoch würden 60% der Menschen weltweit lieber einen kürzeren Urlaub haben, wenn sie dafür komplett abschalten könnten. Und das ist schon eine, eine klare Ansage. Was die Reisetrends sonst noch zeigen, ist die Sehnsucht nach Gemeinsamkeit. Also Reiseerlebnisse, wollen noch mehr als vorher äh, geteilt werden. Die nächsten Reisen sollen zusammen mit dem Partner, knapp 90% Prozent der Familie, 85% Prozent oder engen Freunden, äh, 70% bis 75% Prozent verbracht werden. Da zwei Drittel der Reisenden während des Urlaubs auch neue Leute kennenlernen will, äh, wird der Urlaub dann auch die passende Gelegenheit dazu sein, gewohnte soziale Kreise zu erweitern. Also authentische Beziehungen stehen auch ganz, ganz oben auf der Bedürfnisliste. Und last but not least, Urlaub in Ferienwohnungen steht bei den Reisetrends ganz hoch im Kurs. Und unabhängig davon, für welche Begleitung sich die Reisenden entscheiden, die Branche kann laut Studie für das Jahr 2022 davon ausgehen, dass sich die Urlauber aller Art weiterhin für Privatsphäre, Platz und die Vorteile einer ganzen Unterkunft für sich selbst entscheiden werden. Und das ist ja auch was, was wir jetzt schon die letzten zwei Sommer gemerkt haben. Die Segmente, die am stärksten vom Wachstum immer noch gezeichnet waren und die überproportional gut abgeschnitten haben gegen, allen, gegen alle anderen Unterkunftsarten, waren natürlich Apartments, Chalets, größere Einheiten, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingplätze, alles wo ich quasi meinen eigenen Bereich mir schaffen kann und nicht in einem Hotel mit vielen Zimmern und einem Frühstücksbuffet, wo ich mit vielen Leuten äh, begegne, gefangen bin. Also das ist schon äh, ein wichtiger Faktor und da wird der Bedarf in diesem Bereich noch weiterhin gegeben sein. Und Soziale Nachhaltigkeit und lokale Gemeinschaften nehmen an Bedeutung zu. Also 60% Prozent der Reisen sind auch der Meinung, dass der Urlaub der lokalen Gemeinschaft vor Ort zugutekommen sollte. Das ist schon äh, um einiges mehr, als ich gedacht habe. Und es rührt auch ein bisschen daher, dass während der Pandemie viele Menschen gezwungen waren, mit dem auszukommen, was man vor der Haustür hatte. Also wir haben dann gelernt, dass man sich stärker in die Gemeinschaft integrieren muss, sich auch engagieren muss, lokale Unternehmen unterstützen, Nachbarschaftshilfe etc. Also da hat sich schon sehr viel in die Köpfe bewegt und das spiegelt sich jetzt dann auch wieder bei den Reisetrends. Und was ich ganz spannend finde, jetzt ganz unabhängig von der Studie zu den Reisetrends auch Booking verändert sich ja teilweise und es war einer der, eines der größten Themen während der ganzen Pandemie war ja alles rund um Nachhaltigkeit. Was ist überhaupt nachhaltig? Wohin geht die Reise? Wir haben ja auch seitens Brodinger eine Studie herausgebracht dieses Jahr unter dem Titel Grüner wird's nicht, wo wir Bio- und Naturhotels untersucht haben und ein bisschen hinterfragt haben, was ist überhaupt echte Nachhaltigkeit und Booking mittlerweile und es ist auch schön zu sehen, wie Entwicklungen und Bedürfnisse der, Reisende, der Reisenden bei einer Plattform Einzug halten. Booking selbst bewertet Unterkünfte mittlerweile auch in fünf Kategorien der Nachhaltigkeit, wo sie unterscheiden zwischen Abfall, Energie, Treibhausgase, Wasser und Unterstützung lokaler Gemeinschaften und Naturschutz. Und unter diesen fünf Hauptbereichen äh, werden derzeit 32 konkrete Maßnahmen genannt, die Unterkünfte leisten bzw. umsetzen können und mit dieser Kennzeichnung will Booking natürlich das Angebot einer größeren Vielfalt an nachhaltigen Aufenthalten ermöglichen und das ist schon ein sehr spannender Bereich, das wurde auch gemeinsam mit, mit, mit der Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen aufgesetzt, das ganze Thema bei Booking und ja, laut Booking werden in der ersten Phase der Einführung die, die Kennzeichnung für nachhaltiges Reisen und ein Überblick über die Nachhaltigkeitsbemühungen zunächst nur auf der booking website der jeweiligen, so, jeweiligen Unterkunft sichtbar sein und in weiterer Folge, und das ist dann natürlich das Spannende auch für die Hotelbetriebe, die sich hier ehrlich engagieren, in weiterer Folge soll die Kennzeichnung für nachhaltiges Reisen auch auf den, äh, auf den Suchergebnissen Ergebnislisten erscheinen von Booking und um natürlich dann danach auch gefiltert werden können. Und da ist dann schon einiges, da merkt man schon, dass einiges in diesem Bereich auch im Umbruch ist. Ja, das waren kurz und knapp die wichtigsten Erkenntnisse aus der Reisetrendstudie von Booking.com plus einem kleinen Exkurs zu der neuen Einführung von Nachhaltigkeitskriterien als Kennzeichnung bei, bei booking Bookingbetrieben, ich habe im Artikel sogar ein paar mehr Infos noch reingepackt, als ich jetzt im, im Podcast hörerisch verarbeitet habe. Ähm, ja, was sagst du zu den Reisetrends? Spiegelt sich das mit deiner Wahrnehmung wieder? Wovon gehst du aus? Was, was erwartet dich nächstes Jahr oder ist alles so unsicher, dass du dich eh über keine Prognose drüber wagst? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir den Blick weiterhin positiv in die Zukunft richten. Ähm, das hier und jetzt können wir in vielen Fällen eh nicht mehr beeinflussen. Wir müssen schauen, dass wir die Ärmel hochkrempeln und uns so positionieren und vermarkten, dass wir von dem Markt, wie auch immer er aussieht, der wieder reisen wird, am meisten profitieren und schauen, dass wir da gut aufgestellt sind. Wenn du dazu noch Meinungen, Fragen, äh, interessante Facts hast, Bitte her damit, ich freue mich über die Gespräche, wünsche dir ansonsten noch einen schönen Sonntag, bleib positiv und wir hören uns nächste Woche wieder.